0: hey goedemorgen nou ja ik weet natuurlijk helemaal niet of het ochtend is als je dit luistert um, maar het is o- ochtend terwijl ik dit opneem en allereerst wil ik zeggen dat ik het super tof vind dat je weer uh, luistert ik uh, ben me ervan bewust dat uh, dat uh, dat mijn podcast niet een hele gelikte tune heeft of een heel goed ingesproken intro uh, en uh, de kwaliteit ook meestal niet het beste is. Uh, en dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat ik het gewoon heerlijk vind om uh, in de auto uh, of tijdens het wandelen podcasts op te nemen. Dat, uh, ja, ik weet niet, dat brengt mij heel makkelijk in een soort van flow of zo. Uh, maar ik vind het super tof dat je, ondanks dat uh, wel weer opnieuw luistert naar een nieuwe aflevering. En waar ik vandaag het over wil delen, dat.. Uh, heeft te maken met uh, projectie en uh, eigenaarschap nemen voor al je eigen dingen. En dit is iets waar ik heel veel uh, over praat in uh, in mijn coachings, in mijn uh, uh, persoonlijke begeleidings. En het is voor mij bijna zoveel zelfsprekendheid dat ...dat ik er eigenlijk niet eens bij stil had gestaan dat het uh, wel interessant zou kunnen zijn om daar een podcast over op te nemen. En het sluit ook heel erg aan bij aflevering uit mijn hoofd 5 en 6 die ik heb opgenomen over hoge en lage energie en over uh, aandacht geven... Uh, Wat aandacht vraagt. En in die podcast uh, ben ik eigenlijk heel erg ingegaan op dat het zo belangrijk is dat we geen dingen onderdrukken. Omdat als we het onderdrukken, dat we het dan letterlijk wegdrukken in ons onbewuste. En als we het wegdrukken in ons onbewuste, dan dan zetten we het vast. Zetten we het vast in ons lichaam, in ons energetische lichaam. En dan kan het dus ook niet transformeren en kunnen we er dus ook niet... uh, Nou ja, los van komen. Kunnen we die stukken niet helen? En dat onderdrukken, dat gebeurt soms heel erg bewust, maar lang niet altijd. Oh wauw, trouwens even een uh, side note. Ik heb nu een soort van opkomende zon in mijn achteruitkijkspiegel. Dus ik zie één groot gouden vlak achter me nu. Super mooi. Nou ja, oké. Okay. Dat was even off topic. Um, het zegt iets over de magic van deze dag waarschijnlijk. Maar goed, wat was ik aan het zeggen? Ja, dat onderdrukken van wat er in ons leeft. Dat is, soms is dat een hele bewuste handeling. En dat hoeft ook niet eens altijd heel erg problematisch te zijn. Want soms dan kunnen er dingen omhoog komen op momenten waarop ja ...waarop er gewoon echt letterlijk even niet een ruimte is om, om het aan te gaan. Um, zoals je misschien wel weet werk ik uh, als geestelijke verzorger in een verpleeghuis. En daar, we noemen dit ook heel vaak bij de medewerkers... Van, nou, ...als zij in de dagelijkse verzorging zitten uh, met bewoners... ...en er wordt iets getriggerd, er komt iets omhoog... ...dan is het heel functioneel om het voor dat moment even te parkeren... Um, ...omdat, nou ja, stel er komt verdriet omhoog... ...het moment leent zich er niet altijd voor... ...om dat op dat moment dan volledig te doorvoelen. Wat ik daar ook wel altijd bij zeg is dat het ook heel erg belangrijk is... ...om ervoor te zorgen dat het op de kort parkeren parkeerplaats komt... ...zoals ik dat altijd noem. Want als we het op de lang parkeren parkeerplaats zetten dan lopen we het risico dat in dat onbewuste van ons, in die onderbuik, een soort van auto gaat ontstaan. En dat dat opeens helemaal niet zo'n hele prettige plek meer wordt. Nou, wat bedoel ik met dingen op de korte kort parkeer- en parkeerplaats zetten? Daarmee bedoel ik dat je het voor het moment even parkeert, maar dat je op een ander moment, waarop je de ruimte voelt en de rust en de veiligheid voelt, om te doorvoelen wat er nou eigenlijk getriggerd werd en wat er omhoog komt, om er dan met je aandacht even naar terug te gaan om het alsnog um, te doorleven. Om het alsnog letterlijk door je heen te laten bewegen. Dus onderdrukken, maar dat, ja, dat is in mijn optiek is dat iets anders dan onderdrukken. Dat is um, een bewuste keuze maken uh, over wanneer je met iets aan de slag gaat en wanneer niet. Onderdrukken wil zeggen dat je dat op zo'n moment wegduwt en het vervolgens compleet vergeet. Dus dat je het, er komt iets omhoog uit je onbewuste in je bewustzijn en op dat moment kan of wil je er niet meer omgaan, waardoor je het weer omlaag duwt je onbewustzijn in, um, van waaruit het nou ja, in ieder geval niet vanzelf weer opnieuw omhoog zal komen. Um, het kan dan natuurlijk wel weer opnieuw getriggerd worden dat het, dat, en dat het dan weer opnieuw omhoog komt. Maar niet, um, niet, ja, niet vanzelf uh, en het lost zich daar dus ook niet op. Ik zeg heel vaak van, um, ik, ik, ik zeg heel vaak van in, in onze onderbuik, daar zitten, zitten al die dingen uh, in dat onbewuste en daar aan de onderkant is geen uitgang. Niet voor die dingen in ieder geval. Dus het moet via ons bewustzijn, moet het ons systeem uit. En dat kan op heel erg veel manieren. Dat kan... Kijk, uh, hypnotherapie is bijvoorbeeld ook een vorm waarmee je dingen uit je onbewustzijn kunt clearen, kunt healen. En... dat is een vorm, daarmee wordt het ook in je bewustzijn gebracht, maar niet noodzakelijk onder de aandacht van je mind. Dus uh, bewustzijn en je mind zijn twee verschillende dingen. Dat denkende mechanisme wat we in ons hoofd hebben en het ego wat daar heel sterk mee verbonden is, is niet, het, niet de enige vorm van bewustzijn wat we hebben. bewustzijn... Uh, omvat een veel groter veld. Dat zit ook in ons voelen. Um, in, nou ja, in, de, in de energie. Gewoon letterlijk. In onze emoties. Um, dus we kunnen zo geneigd zijn. Om. Um, bewustzijn te labelen. Uh, 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 nou ja. Met ons. Of te koppelen aan ons bewuste denken. Um, maar ik denk dat, dat, dat we daarmee. Bewust zijn. Het bewustzijn tekort doen. Nou en ja, waar ik dus vandaag verder op in wilde gaan is dat um, dat aangaan van dingen, dus het niet onderdrukken van dingen. Van ja, wat, wat, wat betekent het dan? Nou, um, nou ja, en daarvoor, daarvoor wil ik eigenlijk gewoon even verder gaan op dat stukje van onderdrukken. Want er is nog een andere manier van onderdrukken, die we als mensen heel erg veel gebruiken. En dat is door. Um, Um, door projectie door eigenlijk naar een ander te wijzen als zijnde de oorzaak van jouw eigen nou ja um, uh, ellende nou, het hoeft niet eens alleen ellende te zijn maar het kan ook opgaan voor allerlei positieve emoties alleen dan um, nou ja dat, dat, ja dat is ook schadelijk um, maar dat heeft een ander effect daar kom ik misschien dadelijk nog wel even op terug Maar wat ik dus bedoel is, als ik mensen wil uitleggen wat getriggerd worden eigenlijk is, dan doe ik dat aan de hand van de volgende metafoor. Dus stel je voor dat ons onbewustzijn voornamelijk in onze buik zit. Diep in ons gevoelsleven, uh, ja, diep onder de grond, uh, waar ook... Duister is licht, waar het duister is, Uh, daarmee wil ik niet zeggen, uh, duister zonder waardeoordeel, dus dat is niet slecht, daar is niks mis mee, maar het is daar gewoon donker. We hebben niet zoveel zicht op wat daar speelt en wat daar leeft. Ja, dat is wat ik daarmee bedoel. Er is weinig licht om te zien wat er speelt en wat er leeft. Laten we dat voor nu positioneren in de buik. En stel je dan voor dat je vanuit je buik allemaal kabeltjes hebt die je buik uitlopen, eh, waarop zo'n hele grote rode alarmknop zit aangesloten. Je weet het wel, zo'n knop die eh, nou ja, voor een brandalarm of die ook wel eens eh, bij spelletjes, shows of zo gebruikt worden, waar je dan op moet slaan als je het antwoord weet. Nee, nou, zo'n, gro- zo'n hele grote rode knop. Dus we hebben uit onze buik, uit dat onbewustzijn, hebben we allemaal van die knoppen lopen. Die zo voor ons uit, uitgestald zijn. En we gaan daarmee de wereld in. Met onze mooie collectie aan alarmknoppen. En vervolgens komen we in een situatie of komen we een persoon tegen die die knop, knoppen ziet. En denkt van nou weet je wat, ik geef er eens een map op. Weet je wel, van die alarmknoppen, die nodigen wel een beetje uit om dat te doen. Dus iemand geeft een flinke map op die knop en het alarm in jou gaat af. Er is iets getriggerd, er is iets aangeraakt. En dan zijn we heel erg vaak geneigd om eigenlijk naar die ander te wijzen... en boos te worden op die ander en te zeggen, uh, jij hebt dit gedaan... Waardoor ik me nu verdrietig, boos, gefrustreerd, geïrriteerd, onzeker, uh, uh, nou ja, uh, uh, beroerd, ziek. Nou, maakt niet uit. Uh, dat, dat, dat. veel in de blank, zeg maar. Waardoor ik mij zo voel. Dus eigenlijk zeg je, het is jouw schuld waardoor ik mij zo voel. Maar daarbij vergeten we volledig, maar dan ook echt volledig, dat wij het waren... ...die onze eigen alarmknoppen daar zo voor ons uitgestald hebben. Het is niet de alarmknop van iemand anders, het was onze eigen alarmknop. En eigenaarschap nemen voor je eigen shit, zoals ik dan wel vaker zeg... ...dat betekent dat je je bewust bent en dat je verantwoordelijkheid neemt... ...voor het feit dat je zelf die alarmknoppen daar uitgestald hebt. En dat je de consequenties van het feit dat iemand besloten heeft er een meppel te nemen, dus ook zelf draagt. Dus dat je zegt, dus dat in plaats van dat je zegt van jij hebt dit gedaan en daardoor voel ik mij nu zo, ik ben het slachtoffer van wat jij hebt gedaan, ga je zeggen, goh, jij hebt iets gedaan, waardoor er een knop in mij is ingedrukt, waardoor... Uh, die alarmknop en wat daaraan vastzit, nu in mijn bewustzijn is gekomen, daar is licht op geschenen, waardoor ik er naar kan kijken, waardoor het door mij heen kan bewegen en waardoor het kan transformeren, waardoor ik het los kan laten en waardoor ik dus als ziel kan groeien. Dat is eigenaarschap nemen... Dat is uh, verantwoordelijkheid nemen. En dat is ook uit slachtofferschap stappen. Um, en dat is, dat is voor de meeste mensen de road, road less traveled. Het is absoluut niet de makkelijke manier. Want heel vaak zijn die dingen die daar in ons onbewust zijn, in die onderbuik leven, die dingen waar die alarmknoppen aan verbonden zijn, dat zijn geen fijne dingen. Vaak is het heel erg confronterend, is het pijnlijk en we hebben als mens een natuurlijke neiging om daarvan weg te willen bewegen. Dus we hebben ook als van nature de neiging om de oorzaak van onze ellende buiten onszelf neer te leggen, want als het buiten onszelf ligt dan Ja, dan kunnen we er niks aan doen. Dan zijn we maar gewoon slachtoffer van het leven, van de wereld, van, ja, ja, weet ik niet wat. Alleen, ja, het lost letterlijk niks op. Want dat wat in ons onbewustzijn zit, waar die alarmknop aan verbonden zit, daar komt dus geen licht op. Dat blijft in dat onbewustzijn zitten en dat blijft daar vast zitten en het kan niet in beweging komen. Um, en daarmee zeg ik dus niet dat um, nou ja, dat, dat, dat het goed of verkeerd is. Ik zeg alleen dat als je als mens, als ziel, wilt groeien, um, ja, dat dat niet de weg is. Dat slachtofferschap nooit de weg naar groei is. Um, groei zit altijd... In de bereidheid te kijken en te voelen naar alles wat er in je leeft. En andere mensen of situaties op de wereld die jou triggert geven jou een kans om dat te doen. Je zou kunnen zeggen dat iedere keer dat je getriggerd wordt, er als het ware een soort van zaklamp in die onderbuik, in dat onbewuste geschenen wordt, um, die, uh, die iets zichtbaar maakt... Um, Dus iedere keer als je getriggerd wordt, is dat een kans. Want als het zichtbaar wordt, kunnen we er wat mee doen. Zolang het in ons onbewuste zit, is het onmogelijk om uh, er iets aan te veranderen. Dus, ja. En kijk, op dit moment uh, is ongeveer, daar heb ik het ook al eerder over gehad, van ons complete bewustzijn is ongeveer 96% onbewust en 4% bewust. En dan moet je dus nagaan, alle uh, bewuste gedachten, alles waar we de hele dag mee bezig zijn, dat is maar 4% van het geheel. Dus stel je voor hoeveel prikkels we als mensen de hele dag door constant te, uh, te verwerken hebben. En deze manier... Um, deze, uh, dit wat ik nu omschrijf: hè, uh, je uh, aandacht geven aan wat er in je getriggerd wordt, wordt zodat je daarna kunt kijken en het kunt transformeren. Um, dat is ook een enorm goede focusoefening op um, uh, wat waar je je bewuste bewustzijn mee wilt vullen hè want heel vaak van die 4% uh, is heel vaak een vrij groot deel ook gevuld met met junk, met met herhalende gedachten, met nou ja, triviale dingen ja, gewoon met ruis, heel veel ruis en door je aandacht te focussen op dat um, wat helpend voor jou is en wat jou helpt bij het transformeren en bij groeien. Um, maak je dus ook een bewuste keuze met hoe je eigenlijk jouw jou, jou, um, jou consciousness power, je PK's, je CK's Hoe je die uh, wilt benutten. Hoe je die in wilt zetten. Nou. Ik denk dat dat er wel ongeveer was voor nu. Ik kan me best voorstellen als dit nieuw voor je is. Dat je dat dit ook wel een beetje het gevoel kan geven van jeetje René. Ik vind het best wel ingewikkeld. Waar, Waar heb je het over? Hoe hoe zit dit of hoe zit dat? Nou, als je vragen hebt, laat het me zeker weten. Um, dan zal ik, die, uh, zal ik die proberen te an- beantwoorden. Um, en, en als je je afvraagt van, nou ja, oké, okay, je vertelt het vrij verhaal, kan dit uh, best aardig volgen of uh, gedeeltelijk wel volgen, maakt niet uit... Um, Maar ja, dat in de praktijk brengen. Ja, jeetje, hoe dan? Het is nogal wat, hè? Kan ik me heel goed voorstellen dat dat gevoel misschien oproept. Laat het me dan ook weten, want dan kunnen we kijken... Nou ja, wat daarin helpend voor jou zou kunnen zijn. En of wellicht ik jou daarbij zou kunnen ondersteunen. Want, kijk, we hebben ook allemaal onze eigen blinde vlekken. En... Die blinde vlekken, dat dat zijn eigenlijk ook plekken waar dus geen uh, geen licht in is. Waar het ook donker is. En er zijn absoluut een hoop technieken om licht te krijgen in die blinde vlekken. Alleen, helemaal alleen, is dat vaak best wel heel erg moeilijk. En het kan soms heel erg helpend zijn om iemand naast je te hebben... Die als het ware een spiegel voorhoudt en die kan duiden waar het licht geschenen mag worden. Waar naar gekeken mag worden en wat door leeftijd gevoeld mag worden. En het feit dat we elkaar daarbij nodig hebben, dat dat is geen slachtofferschap of zwakte, dat is ook... Uh, ...juist in verbinding gaan. En dat is enorm krachtig, ook weer voor onze eigen persoonlijke groei. Dus, heb je vragen? Laat het me weten. Uh, Zou je wel wat hulp willen? Laat het me weten. Uh, Vind je het interessant om er gewoon eens een keer met elkaar over wat gedachten te wisselen? Laat het me weten. Uh, En ken je iemand die ook wat zou kunnen hebben aan deze boodschap... Stuur deze aflevering dan vooral door. Nou, voor nu super bedankt voor het luisteren. En ik wens je een prachtige, prachtige, magische dag toe. En tot de volgende keer.